0: I used to feel so anxious every Sunday and wake up on Monday feeling already overwhelmed because of the long ass task list that I made for myself. And then I would inevitably not finish everything on the task list and that would leave me feeling defeated at the very beginning of my week. I decide on Sunday night, what are the bare minimum work tasks that I have to accomplish tomorrow? And then I only hold myself accountable to finishing those bare minimum tasks. And then I get to decide how to spend the rest of my Monday and that usually looks something like self-care or doing something that would set me up to have a real. Good rest of the week. Das war Marissa Joe Mayes. Sie ist Influencerin und Startup-Gründerin und im Moment in aller Munde. Das hat damit zu tun, dass Marissa Joe Mayes quasi die Begründerin des Hashtag Bare Minimum Monday ist, einem Social Media Trend, der gerade auf TikTok viral geht und Mayes ziemlich viel Zuspruch beschert. Dabei ist der Bare Minimum Monday der Albtraum der meisten Arbeitgeber. Mayes ruft nämlich dazu auf, den Montag in der Arbeit ganz langsam anzugehen und möglichst entspannt. Das heißt, man sollte an dem Tag nur das absolute Minimum arbeiten. Sie rät etwa, nur zwei Stunden den Kernaufgaben zu widmen und überhaupt so viel wie möglich von der To-Do-Liste zu streichen. Alles mit dem Ziel, sich besser zu fühlen. Oder anders formuliert, wer sich kaum Ziele setzt, kann nachher nicht frustriert sein, wenn er sie nicht erreicht. Mayes mag ihre eigenen Ziele damit verfolgen. Immerhin ist sie nicht nur Influencerin, sondern auch die Mitgründerin von Spacetime Monotasking. Einer Firma, die sich mit der Produktivität am Arbeitsplatz auseinandersetzt. Für Arbeitnehmer, nicht für Geber. Aber Mayes ist sicher nicht die Einzige, die das Thema neue Arbeitswelt auf Social Media beackert. Wörter wie zuletzt "Quiet Quitting, "Quiet Firing oder Vocation sind alles Trends, die die Menschen beschäftigen. Vor allem Jüngere. Und in allen geht es darum, das Thema Arbeit neu zu definieren. Kritiker würden sagen, um weniger zu arbeiten. Andere wohl eher, sich nicht mehr zu Tode zu arbeiten. Wer hat nun Recht? Ist die moderne Arbeitswelt wirklich so belastend geworden? Oder will hier nur einfach niemand mehr etwas tun? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Ist der Nachrichtenpodcast der Presse? Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Esther Reiserer zu Gast. Sie sitzt bei uns im Karriereressort und hat sich schon viel mit diesem Thema beschäftigt. Hallo, Esther. Hallo. Esther, bevor wir uns den großen Fragen widmen, erzähl mir doch noch mal ein bisschen im Detail: Wie ist dieser Bare Minimum Mandy überhaupt entstanden und was steckt da dahinter?
1: Also beim Bare Minimum Monday handelt es sich in erster Linie um einen TikTok-Trend. Sprich, dass es in den sozialen Netzwerken halt erst zu leben erwacht. Es handelt sich dabei um eine Startup-Gründerin und Influencerin namens Maze, die auch in... Amerika lebt und dort dazu aufruft, am Montag möglichst wenig Arbeit zu leisten. Also alles unter der Prämisse, dass man sich erst vom Wochenende zu erholen hat, soll man eben dann auch am Montag möglichst wenig leisten. Also sich eigentlich erst dann dem Haushalt widmen und möglichst wenig Mails beantworten und ja das Stressniveau sehr gering halten. Du hast dieses Konzept ja auch bei uns in der Zeitung relativ kritisiert. Was findest du denn so kritisch daran? Ich finde, es ist ein sehr... Nahezu egoistischer Ansatz. Also ich finde, sie hat die Scheuklappen da aufgesetzt und spricht eigentlich in erster Linie nur über sich und ihre eigene Realität, weil es ist in nahezu keiner einzigen anderen Branche möglich, dass man am Montag wirklich am wenigsten leistet. Weil der Montag eigentlich der stärkste Tag der Woche ist. Oder ein durchschnittlicher Tag, aber jetzt aktiv am Montag sich vom Wochenende zu erholen und möglichst wenig zu leisten. Also das ist auch von der Einstellung her, finde ich, also wie gesagt oder wie geschrieben, wie soll eine Ärztin das machen, wie soll eine Pflegekraft das machen, wie soll eine Einzelhandelskauffrau das machen, wie sollen das management Positionen machen. Also es gibt einfach wenig oder es sollte wenig geben, wovon man sich am Wochenende erholen muss, um halt gestärkt in die Woche zu starten. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an diesen ganzen Trends, kann ich gleich vorwegnehmen. Über soziale Netzwerke wird oft suggeriert, dass sich schnell eine Gemeinschaft bildet und dass da viele dahinter stehen. Und, und wenn man das dann verbreitet zu so einem Hashtag, dann glaubt man gleich, ah, es gibt total viele, die das auch anspricht und die sich da gesehen fühlen. In Wahrheit ist es aber für die Allerwenigsten wirklich umzusetzen. Du hast ja da eben gleich jetzt schon ein gutes Stichwort gesagt. Die Mayes ist ja nicht die
0: Erste, die so einen Trend begründet hat. Also mir fallen jetzt nur ein paar Schlagwörter ein. Quiet quitting, quiet firing, vacation, uh, downshifting. Das sind alles so Wörter, die in den letzten, ja, muss man fast sagen, in den letzten Jahren immer wieder groß ein Thema waren. Was heißen die alle? Und auf was zielen die ab?
1: Ja, also viel ist auch durch die Pandemie entstanden. Also, gerade eben rund um 2020, haben sich einfach viele Arbeitnehmerinnen die Frage gestellt. Wie zufrieden bin ich mit meinem Arbeitsplatz und was kann mir mein Arbeitgeber auch bieten und wie unzufrieden bin ich damit? Und dann hat man halt nach Instrumenten gesucht, um diese Probleme zu benennen. Und du hast viele Punkte jetzt schon angesprochen, mit denen ich mich auch intensiv beschäftige. Aber zum Beispiel beim Quiet Quitting ist es so, dass die Arbeitnehmenden nur mehr bereit sind, nach Vorschrift zu arbeiten ja, und nichts mehr darüber hinaus zu leisten. Und man sagt dann so ein bisschen, dass sie sich innerlich bereits abgewendet hätten und schon gekündigt hätten. Und beim Quiet Firing ist es quasi das Pendant auf Arbeitgebersicht, die vertrauen ihren Beschäftigten eigentlich nicht mehr und geben ihnen möglichst einfache Arbeiten, sodass sie selbst keinen Sinn mehr in dem finden, was sie leisten. Genau, und bei der Workation handelt es sich in erster Linie um ein Konzept, wo man eben in die schönsten Urlaubsdestinationen fliegt, um dort halt den Laptop auch zu öffnen und Mails zu checken. Und Downshifting? Beim Downshifting, das ist Insofern interessant, weil viele dieser Trends sind auch von Jungen irgendwo initiiert und über soziale Netzwerke verbreitet. Allerdings handelt es sich beim Downshifting eigentlich um ein Phänomen, was in der Mitte des Lebensalter erst spruchreif wird. Also das besagt so viel, wie dass man halt nicht mehr bereit ist, die Karriereleiter stringent nach oben zu klettern, sondern auch den Punkt findet, wo man vielleicht eine Kehrtwende macht
0: ziehen die aber eigentlich alle auf das gleiche Thema ab, nämlich weniger zu arbeiten und mehr eine, also eine bessere Freizeit zu haben. Jetzt frage ich mich, ist Arbeiten wirklich so viel anstrengender geworden oder sind die Leute, ich sage es mal ganz frech, einfach fauler geworden?
1: <lacht> also ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil ich finde, es hat gar nicht unbedingt was mit weniger Arbeiten zwangsläufig zu tun, sondern eher mit flexibleren Arbeiten. Also gerade, was du angesprochen hast über Vocation, das ist ja dann oft auch, dass man orts- und zeitunabhängig arbeiten möchte. Ja? Also die Arbeitnehmenden, viele, auch nicht alle können das machen, nehmen sich irgendwo auch die Freiheit heraus, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten möchten. Und solange das eben auch mit der jetzigen Arbeitsmarktsituation d'accord geht und sich ausgeht und man das halt mit seinem Vorgesetzten zu so besprechen und vereinbaren kann, dann ist das halt möglich. Mhm. Aber es gibt trotzdem und weiterhin viele Branchen, wo das eh kein Thema ist.
0: Das ist jetzt Workation. Wenn man sich jetzt aber dann eben anschaut, also Themen anschaut wie Quiet Quitting, das hat wenig mit Flexibel zu tun.
1: Das stimmt aber vielleicht auch nicht unbedingt faul. Also da passt halt das Fit dann vielleicht auch einfach nicht. Da hat man dann andere Stärken, die die Führungskraft ignoriert und man selber vielleicht noch nicht kennt. Und dann muss man sich vielleicht woanders umschauen, wo, dass man vielleicht eher eine kreative Ader hat oder dass man vielleicht eher jetzt einfach in einer anderen Branche besser ist, dass man sich vielleicht dem Sport widmen sollte oder einer Managementfunktion oder was dann. Also das ist ja jetzt individuell ganz unterschiedlich.
0: Aber glaubst du, dass es das eben sozusagen schon immer gegeben hat? Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt gerade nicht mit meinem Job zufrieden. Ich mache jetzt, wie man früher gesagt hat, 9 to 5 und mhm. sieht sich halt um. Also man muss ja deswegen jetzt nicht gleich das Quiet Quitting nennen. Du hast ja auch als Arbeitnehmer eine Verantwortung zu so schauen, dass es dir im Job gut
1: geht, oder? Ich glaube schon, dass es das grundsätzlich immer gab. Aber ich glaube, das hat auch einfach nicht so viel Raum einnehmen dürfen. Also ich glaube, neu ist, dass man einen Fokus auch auf psychologische Sicherheit zum Beispiel am Arbeitsplatz setzt und da einen Fokus drauf legt. Oder dass überhaupt... Gesundheit einfach, also Mental Health auch am Arbeitsplatz eine Rolle einnehmen darf und dass man auch als Frau am Arbeitsplatz über Zyklusphasen sprechen kann zum Beispiel. Ja, also dass man da Sicherheit findet, weil eben auch Arbeit in Wahrheit nicht so stark vom Leben zu trennen ist. Also das nimmt einfach einen riesengroßen Raum ein und das soll es und darf sie ja auch haben. Aber um sich entfalten zu können, brauche ich auch die Sicherheit, dass ich akzeptiert werde in meinem gesamten So-Sein. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den es früher noch nicht so gab. Ich
0: wiederhole jetzt trotzdem ein bisschen meine Frage von vorher. Glaubst du, dass
1: Arbeiten anstrengender geworden ist? Ich glaube, es gibt viele Bereiche, die durch die Digitalisierung und Automatisierung mittlerweile wegfallen und dass übrig gebliebene Jobs da auch zum Teil komplexer sind und auch neue Jobprofile wie alles rund um Programmieren etc. jetzt viel wichtiger geworden sind. Das ist quasi wie eine neue Sprache zu lernen, auch im Programmieren. Ob es wirklich jetzt schwieriger geworden ist, das kann ich, glaube ich, so pauschal auch nicht beantworten.
0: Dann bleibt aber trotzdem immer sozusagen die andere Konklusion. wenn es eh nicht anstrengender geworden ist, sind die Leute dann einfach fauler? Ich, 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 ich sage es nur
1: mal so provokant. Ja? Oder sind da einfach auch jetzt andere Werte dahinter? Also worüber ich mich selbst oft wundere in diesen ganzen Umfragen, die ich ja nahezu tagtäglich lese, ist, dass offenbar die Bereitschaft zu kündigen auch so groß ist. Ja? Also ich weiß nicht, ob sie fauler sind, aber den Anspruch unbedingt glücklich zu sein in der Arbeit, den pflege ich persönlich jetzt zum Beispiel auch nicht. so. Also wie du es vorher so schön gesagt hast, fürs Glück ist man irgendwo auch selbst zuständig. Man verwechselt auch oft die Zufriedenheit mit dem Glücklichsein. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da auch nochmal zu unterscheiden, was gebe ich bei einer Umfrage an? Ist mir dann doch vielleicht ein leichteres, als wirklich ins Chefbüro zu gehen und zu sagen, heute hatte ich nicht so einen guten Tag, ich bin unglücklich, ich möchte deswegen diesen Job verlassen und ich möchte kündigen und wie zahle ich dann weiterhin meine Miete und die Lebensmittel etc. Also mir scheint es manchmal ein bisschen utopisch in diesen ganzen Umfragen, eben wo die Ansprüche auch der jungen wenn man so möchte, liegt. Ich glaube aber insgeheim auch nicht, dass sie wirklich fauler sind und das Arbeiten viel anstrengender geworden ist. Also das höre ich zumindest in meinen Kreisen überhaupt nicht raus. Aber da möchte ich schon gerne eine Sache noch vorwegnehmen. Ich habe mich kürzlich für eine Geschichte über das Downshifting mit einem Soziologen darüber unterhalten. Jörg Flecker heißt er und er sieht schon in der Gesellschaft auch einen Wertewandel. Also er sagt auch, bedingt durch die Pandemie haben sich eben viele Leute die Frage gestellt, ist das, was ich jetzt leiste, noch immer erfüllend? Möchte ich das weiterhin machen? Bringt mich das voran? Gibt mir das Antrieb? Und das ist vielleicht schon eine privilegierte oder das sind einige privilegierte Fragestellungen. Also wenn man arbeiten muss, um zu überleben oder vielleicht als alleinerziehende Mutter schauen muss, wie man im nächsten Monat über die ganzen Rechnungen drüberkommt, dann wird man sich nicht überlegen, ist das jetzt der Motor in meinem Leben und wie kreativ kann ich sein?
0: Was ich noch spannend finde, also ich glaube, man kann es so sagen, zwischen uns zwei liegen so 15 Jahre circa, die ich älter bin. Wenn du es sagst. <lacht> nicht ganz. Aber sagen wir mal so, wie ich zu arbeiten begonnen habe, war dieses große Thema Selbstverwirklichung in der Arbeit. Und das ist für mich zum Beispiel der Punkt, wo ich den größten Unterschied sehe, weil ich habe das Gefühl, viele Menschen, die nach mir kommen, nicht alle, haben den Fokus gar nicht mehr so darauf. Wie mhm. siehst du das?
1: Also ich würde sogar noch eine Generation über dich springen. Bei meinen Eltern zum Beispiel habe ich auch viel stärker mitbekommen und beobachten können, dass man auch Anerkennung im Job gesucht hat und dass eigentlich dieser Leistungsdruck enorm war, weil du wolltest dich ganz aktiv und bewusst über andere auch stellen können und mit deiner Leistung dich selbst auch zum Teil identifizieren können. Und ich glaube... Oder wenn du es jetzt so schilderst, gab es dann schon zu deiner Generation einen gewissen einen Aufbruch, eine Erleichterung und vielleicht ist der nächste zu mir dann nochmal stärker. Aber ich denke schon meiner eigenen Einschätzung nach, dass sich die meisten im Job verwirklichen wollen und ich zähle mich selber zu diesen Personen. Aber vielleicht liegt ein Unterschied zwischen deiner und meiner Haltung, Generation, wie auch immer, darin, dass und da glaube ich, kann ich sogar einen Großteil meiner Generation jetzt mit einbeziehen, halt diese Identifikation nicht mehr nur mit dem Job einhergeht, sondern wir identifizieren uns mit unseren Stärken oder mit unseren Freunden, mit unseren Hobbys, mit unseren kreativen Ideen, über Social-Media-Auftritte, wie auch immer. Also ich glaube, da ist die Bandbreite einfach größer geworden.
0: Mir fallen halt jetzt immer nur die... Ganzen, zum Teil Firmen, also Chefs, ein und die sind dann natürlich völlig vor den Kopf gestoßen und sagen ganz einfach, sie kriegen aus den jüngeren Menschen einfach nicht mehr so viel Leistung raus. Also die Bereitschaft zu Überstunden zum Beispiel nicht da oder deutlich reduzierter. Ich frage mich dann immer, wie soll dann sozusagen die moderne Arbeitswelt funktionieren, wenn die Leute eigentlich
1: zuerst an sich selbst denken und nicht mehr sozusagen an das große Ganze, an die Arbeit und. Oder an das Projekt? Ja. ja, das ist sicher eine ganz zentrale Frage überhaupt, wenn man sich dann überlegt, wie dieser Wohlfahrtsstaat überhaupt weiterhin funktionieren und aufrechterhalten werden soll, wenn tatsächlich viel weniger gearbeitet wird. Aber hier ist, glaube ich, der Appell an die Politik zu richten, weil man muss sich überlegen, ob, ich sage jetzt mal, wir Jungen quasi dann eben auch vielleicht länger arbeiten müssen oder ob das Thema qualifizierte Zuwanderung und, und Arbeitskräfte hier halt einfach in den Fokus auch rücken muss. Also allein wegen der demografischen Entwicklung, da ist jetzt schon fast die Haltung eigentlich unabhängig davon zu sehen, weil es gibt einen großen Mangel an Fachkräften und da geht es dann nicht mehr nur um die Haltung der Jungen. Und eigentlich würde es mich interessieren, so zurückgefragt quasi, glaubst du, dass das nicht auch immer schon so war? Also vielleicht Überstunden hat man damals noch eher geleistet, aber vielleicht war Jemand, der eine Lehre angefangen hat, auch nur bereit, quasi nach Vorschrift zu arbeiten? Oder glaubst so du, war das wirklich immer schon so, dass die viel mehr und viel länger gearbeitet haben, als sie hätten müssen?
0: Ich merke definitiv einen Generationenunterschied.
1: Mhm. Also die Bereitschaft,
0: am Ende der Woche oder so länger zu arbeiten oder halt tatsächlich mal dann ein, zwei längere Tage die Woche zu machen, war viel selbstverständlicher, als wie wenn es jetzt bei Freunden anschaut, die wirklich deutlich deutlich jünger sind, die sagen ganz einfach nein. Mhm. Und die gehen nach Hause. Mhm. Und man selber steht dann da und denkt sich, was habe ich falsch gemacht? <lacht> Hätte ich das auch so tun sollen? Ist das jetzt auch okay? Ist es nicht okay? Also man wird irgendwie dann so mit den großen Fragen auf einmal konfrontiert, nämlich mit der eigenen Rolle und der Rolle von den anderen. Gesünder ist es wahrscheinlich, weil die Bereitschaft, über die eigenen Grenzen zu gehen, ist wahrscheinlich in den Generationen vor uns, von, vor uns beiden, würde ich mal sagen,
1: war sicherlich deutlich höher als wie jetzt. Ich mhm. glaube, das ist schon der große Unterschied. Das beobachte ich grundsätzlich schon auch so. Ja, Aber ich glaube, dass es hier auch um ein gewisses Nehmen und Geben geht. Ja, oder also Ich bin zum Beispiel auch bereit, Überstunden zu leisten und was ich mir oder warum ich das tue, ist ja auch meine eigene Begeisterung für den Job. Und das habe ich auch vorher, glaube ich, mit dem Fit gemeint, als ich gesagt habe, vielleicht muss man sich dann halt auch umschauen oder überlegen, wo kann ich meine Stärken besser einbringen, weil wenn ich schon irgend ein Momentum der Leidenschaft oder der Begeisterung, wenn ich für irgendetwas brenne in meinem Job und selbst wenn es das Danke von meinem Vorgesetzten ist, dann weiß ich schon, dann habe ich mehr Motivation dafür und dann bin ich auch bereit, mehr zu leisten. Und ich glaube schon, dass dir, weil du auch vorher die Unternehmensleitungen angesprochen hast, dass die Führungskräfte hier auch irgendwo gefordert sind, dass sie... Das auch erkennen, dass es diese Änderung gibt und dass sie sich auch selbst überlegen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen aber doch weiter und stärker und eher dazu bewegen. Und so vielleicht banal das auch klingen mag, ein Danke und das hast du heute gut gemacht und wie wäre es mit einem Afterwork-Drink oder Pizza oder was auch immer oder eigentlich sogar, wenn es ein bisschen spezifischer geht, als Beispiel darf ich jetzt so anbringen, dass ich vor kurzem geäußert habe, dass ich in letzter Zeit sehr gerne Orangen esse und dann hat mir mein Vorgesetzter einfach an einem Tag zur so Überraschung eine Orange auf den Arbeitsplatz gelegt in der Früh und das sind diese kleinen Freuden, die den großen Unterschied machen, würde ich meinen, auch am Arbeitsplatz. Das heißt, es geht darum auch wirklich, sich die Person genau, also die Mitarbeiter genau
0: anzuschauen. Ja, ja. Die Person genau anzuschauen und zu sagen, okay, fühlt sich diese
1: Person wohl im Arbeitsumfeld? Was braucht sie auch, damit sie sich optimal entfalten kann? Ja, ja ganz sicher. Und auch hier, ich habe auch kürzlich mit einer Arbeitsrechtsexpertin von Deloitte gesprochen, die sagt, Anna das ist der Name, die sagt, also auch dieses ganz starre Job-Profiling ist zu Ende. Also nicht. Eine Arbeitskraft wird einen Job für den Rest ihres Lebens machen, sondern auch wenn man sich so duale Führungspositionen mittlerweile auch, glaube ich, bei Porsche und Villa, bei der ÖBB gibt es das mittlerweile, anschaut. Also du versuchst selber deine Stärken zu erkennen und deine Führungskraft vielleicht auch noch ihren Teil dazu beiträgt und du dafür dann auf einmal statt deinem redaktionellen Auftritt normalerweise in einem Podcast stehen darfst oder dass du halt ganz viele unterschiedliche Aufgaben auch noch übernehmen darfst, das kann man halt auch als Privileg anziehen und das kann man als Führungskraft auch fördern. Und okay. ich glaube, das ist wichtig.
0: Wenn du noch mal ein bisschen zusammenfassen würdest, was glaubst du, dass gerade junge Menschen brauchen, um wirklich optimal arbeiten zu können? Was sind so diese
1: großen Schlagwörter? Also hybrides Arbeiten, ganz bestimmt flexible Arbeitszeiten, sprich orts- und zeitunabhängig arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, mittlerweile in aller Munde und ich habe auch schon oft gehört, dass das wirklich bei Bewerbungsgesprächen tatsächlich eingefordert wird. Also die Frage danach, kann ich am Freitag im Homeoffice bleiben, ist, glaube ich, wirklich Usus geworden. Und ansonsten solche Goodies wie Workation oder Vier-Tage-Woche, das ist dann wirklich spezifisch anzusehen, das kann man nicht pauschal beantworten. Was es sicher braucht in jedem Bereich in, am Arbeitsplatz und in jeder Branche ist eben diese Wertschätzung untereinander. Und das ist auch was, was, glaube ich, lange Zeit ein bisschen so nebenbei gemacht wurde, ja, dass man vielleicht mal da ein Danke hinwirft oder dass man mal sagt, richte ihm das aus. Was es heute glaube ich mehr braucht, ist, dass man sich wirklich zu jemandem hinstellt, in die Augen schaut und sagt, dies und jenes hast du gut gemacht, danke dafür. Alles klar. Danke, Esther. <lacht> danke, Eva.
0: Ja, und wir beenden diese Folge hiermit, obwohl Esther und ich sicherlich noch Stunden über dieses Thema reden könnten. Und sie vermutlich auch. Sie können das auch gerne tun. Die E-Mail-Adresse podcast.diepresse.com ist Ihre Anlaufstelle, wenn Sie uns etwas zu sagen haben. Zum Inhalt der Folge, aber auch gerne zum Drumherum. Wir reden gerne, aber ich sage das auch regelmäßig hier, wir hören Ihnen auch gerne zu. Redaktionsschluss für diese Folge war jedenfalls der Dienstag, der 28. März um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.